Lord Jesus, I, I, I just pray today, Lord, that you would, you would meet us here. Señor Jesús, te pido que tú estés con nosotros esta mañana. Would you teach us uh, about what it looks like, what a, a, a family structured under Christ looks like. Enséñanos cómo se ve tener una familia bajo tu mando, Señor. Lord, be with us, uh, us parents and, and all those who have children in their lives and, and teach us what it means to, to raise them up with discipline and instruction. Está, te pido que estés aquí con nosotros, Señor, especialmente los padres que tenemos hijos, que podamos aprender cómo es, es uh, cómo debe ser criar los hijos en tu disciplina en, y en tu in, instrucción. En Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Right, you may be seated. Pueden tomar asiento. So on Thursday night, Ruthie and I got. Uh, a blessed, a, a great gift to go watch this movie called The uh, Instant Family that it's not even out till November. El, el jueves en la noche, Ruth y yo tuvimos la bendición de poder ir a ver una película que se llama uh, Familia Instantánea. Esta película uh, no sale en cines hasta noviembre. It's, a, it's about a family who adopts three kids and, and it takes you through all the the ups and downs of foster care and adoption. A, and so you laugh a lot, and I was crying like a baby the whole time. <laughs> Esta película se trata de, de una pareja que adopta a tres hijos y, y uh, te lleva en, en, a través de su, uh, su camino de, de esta familia, de los, los tiempos uh, emocionantes y los tiempos tristes, y me, nos hizo reír y también nos hizo llorar mucho. So I really, uh, man, I, I was crying from the uh, first dang scene of the movie. I was like, oh my God, Ruthie, what did you bring me to? Yo estaba en llanto desde la primera escena de la película. Le dije a Ruthie, ¿para qué me traes a esto? But I loved it, and, and, it, and it really kind of helped me process a lot of the stuff we've been through the last two and a half years as we've been doing foster care. And soon we'll do adoption. Pero me encantó la película, sobre todo, y, y me ayudó a, a procesar varias cosas de las que hemos estado pasando con, como familia en nuestro camino de, de ser padres de, en el sistema de, de foster care y, y, y que pronto vamos a poder adoptar. And so on October 22nd, we're, we're excited about this, we're going to be uh, adopting Sydney, our, our little girl. El 22 de octubre. Vamos a poder adoptar a nuestra niña Sydney. So foster care adoption has been one of the hardest things we've ever gone through. La adopción, este proceso de, del foster care y de la adopción ha sido una de las cosas más difíciles que hemos hecho. But, and, and although it was hard, we would, we would never, we would always do it again. We would never take it back. Y aunque fue difícil, siempre la decisión sería de, de hacerlo de nuevo. No, no quería, no quisiera... Um, deshacerme de esta experiencia por nada. I had to grow spiritually. I had to grow. Uh, our marriage had to grow. We had to. We had to work together even more to to deal with having five kids, and then and then we had to uh, to grow, especially in our parenting. Tuvimos que crecer más en nuestro matrimonio, aprender cómo tener cinco niños en la casa y aprender cómo ser mejores padres. So growing up. Uh, in my household as a child, we were spanked for everything. En, en la casa uh, 
mía, cuando yo era niño, a nosotros nos disciplinaban, nos regañaban con nalgadas para lo que sea. If we said something wrong, if we got a bad grade, if we spilled some milk, we're spanked for both uh, uh, mistakes normal kids would make and for, you know, disobedience. Uh, nos, regan, nos daban algas si dijimos una grosería, si, uh, si tirábamos la comida, si uh, hicimos uh, algo eh, como de mañoso, uh, por lo que sea, aunque fuera uh, cosas intencionales o simplemente errores de, de ser niños, nos tocaban algas. So as I, as I became a parent, I had one pretty much primary tool that I was using to discipline and instruct my children, and, and it was spankings. Entonces, cuando yo volví a ser padre, mi método principal de disciplinar a mis niños, mis niñas, fue las nalgadas. But when we, we became licensed foster parents, we were, we were, were not allowed to spank our own children or our, our foster children. Pero cuando nos volvimos a ser padres de, en el sistema de foster care, Uh, ya no nos permitían dar nalgadas ni a nuestras uh, niñas biológicas ni a los, uh, a los niños de, uh, que teníamos en nuestro cuidado. Which is understandable. If you think foster kids coming into your home, a lot of them have dealt with abuse issues. You spank your own children or them. They're triggered and, and it's just going to cause crazy chaos. Y esta restricción sí tiene sentido porque si, si lo piensan, Uh, muchos de los niños en el sistema de, de foster care tienen experiencias de, de abuso um, y, de, y si ven que hay disciplina en forma de nalgadas, puede, um, sí, puede llevarles a, a tener o recordar esas experiencias malas. So foster care and adoption made me have to figure out more tools for my parenting toolbox. If you think about parents, right, you need a toolbox of a lot of different tools to, to discipline and instruct your children. It can't, can't just be, you know, the belt. You need, you need a lot of tools. Entonces, entrar a este proceso de, del foster care me, me hizo tener que expandir mi, mi caja de herramientas y, y agregar herramientas para de, de padres. Si piensan, uh, como padres necesitamos tener muchas herramientas en nuestras cajas para poder usarlas en el contexto apropiado. Every kid is different, has different temperament, personality, and so what works with one kid is not going to work with the other. Porque cada niño o niña es diferente, todos tienen su personalidad diferente, su, su temperamento, su actitud diferente, entonces una, um, lo que funciona con, con un niño no va a funcionar necesariamente con el otro. Every stage of your, your ch children's development is going to require new tools. You're going to have to learn new things to, to deal with new challenges. Y también cada etapa del desarrollo de los niños, ellos van cambiando y nosotros como padres necesitamos tener uh, diferentes herramientas para ayudarles en esos cambios. And you need tools because parenting is hard. Y necesitamos herramientas porque ser padre es difícil. Amen to that? Parenting is hard? Amen para eso. It's hard. Es difícil. It's hard. So today I'm not going to tell you how to raise your kids, but, but I, I think in here in this text is given us, there's uh, some tools that we can take from this text to learn how to, to raise our children. Entonces no les voy a decir um, en específico cómo criar a sus niños, pero este texto yo creo que nos da 
um, algunas herramientas que podemos agregar a nuestra caja. These are biblical principles that can be used as tools for our parenting toolbox. Estos son principios bíblicos que se pueden usar como herramientas en uh, nuestro caja de herramientas como, como padres. So just before we get into that, I want to give you a, a picture of, of what Paul's been doing because he's been giving us kind of this overview of how the family should be structured. Antes de entrar al texto de hoy, quiero hacer un resumen un poco de lo que ha estado hablando Pablo, porque nos ha estado dando hasta este punto una, un retrato de cómo debe ser una familia que honra a Dios. En Ephesians 5, it tells us that the father is the head of the household. En Efesios 5, nos dice cómo el padre es, el, es la cabeza de, de la casa. Who is to, to lead his family with love que debe ser un líder para su familia en amor. Uh, do we have that slide, guys? Tenemos ese, uh, esa pantalla. There we go. Ahí está, gracias. So, fathers, right? The head, the servant leader, he's going to lead with love, like Christ. Love the church. Entonces, el padre debe ser el, la, la cabeza de la familia, el sirviente, el líder que debe mostrar su amor a la iglesia, tal como Cristo ama a la iglesia. Perdón, amor a su familia, Tal como Cristo ama a la iglesia. So then we see that the mothers are to submit to their husband's leadership and, and with respect. También lo, la, vemos en Efesios como las madres deben de someterse al liderazgo de sus esposos and con so, respeto. And so today Paul, Paul tells us now what children's role is in the family. And his role, the child's role is obedience with honor. Entonces, hoy vamos a hablar del de rol de los niños en la familia y cómo los niños deben de obedecer para honrar a la familia. So, as we go through this text, we're going to see two primary instructions for children, and there's three primary instructions for, for adults. En este texto vamos a, ver, vamos a ver dos instrucciones para los niños y tres instrucciones para los padres. So, children, the first primary call is to obey their parents. This is my life verse right here. I love this text. <laughs> Para los niños, el primer, la primera instrucción es que obedezcan a sus padres. Este es mi versículo favorito, ¿verdad? <laughs> right. This is, a, again, this is for pre-adult children who are living in the home and are unmarried. Esto se trata principalmente para los niños que, que no son adultos todavía, que están viviendo bajo el cuidado de sus padres y, y no están casados. This, this command requires children in the home to fully comply with their, cheer, uh, their parents' instructions. Este mandamiento está hablando a los niños, esos niños en la casa, que, diciéndoles que deben de seguir las instrucciones de sus padres. So the children's primary responsibility is obedience. La responsabilidad prim, primar, principal perdón, de los niños es obedecer. It doesn't mean your kids can't have a voice, maybe extra, express some frustrations or, or ask you uh, or re make requests, but it must be done with respect. Esto no quiere decir que, no, que los niños no tienen voz. Ellos deben, uh, deben de ser escuchados y deben de tener espacio para expresarse. Pero últimamente el, uh, ellos, su tarea es de obedecer y de seguir las instrucciones de sus padres. And it tells us why the children should obey. It says because this is right. Nos dice el porqué de los niños deben de obedecer. Dice porque esto es bueno, es correcto. 
What that means is when, you're, when a child obeys their parent, they're, they're obeying the Lord. Esto significa que cuando el hijo obedece a su padre, está obedeciendo también al Señor. Right, so not, not that us as parents are God, but we're God's representatives. God has, has given us our, the, our, these children to, to steward, and they're to obey us as we, 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 we set structure and rules and boundaries in the home. Nosotros como padres no somos Dios para, para ellos, pero somos representantes para Dios en nuestra casa, en nuestra familia. And the only way for both children, uh, that it's okay for a child to disobey their parents is if their parents are asking them to do something that God wouldn't want, wouldn't want them to do, right? Y Just like a, a wife, if a husband uh, asks her to sin or do something wrong, Ultimately, she submits to Christ first, and children submit to, to Christ first as well, or obey Christ first as well. Y claro que si los padres están mandando a los niños que hagan algo que no es correcto con la palabra de Dios, ellos no tienen uh, la, no deberían de obedecerlo, ¿verdad? Porque su responsabilidad, su responsabilidad como todos de nosotros, es primero a Dios. Y igual que las esposas, si, si el esposo como cabeza de la casa dice que deben hacer algo pecaminoso, la esposa tiene la responsabilidad de decir que no. Right, so if you're here and you're a teenager and you're living at home with your parents, or maybe you're a child, your responsibility is to obey your parents in the Lord. Entonces, si, si eres niño, si, si eres joven y estás viviendo uh, sin casarte en la casa de tus padres, tu responsabilidad es obedecerles a ellos. All right, so when they ask you to, to do your homework or to clean your room or, or not to hit your brother and sister, obey your parents. Entonces, cuando tus padres te dicen que debes limpiar tu cuarto o terminar tu tarea o no le pegues a tu hermano, hay que obedecerles. All right, and so, so parenting is hard and you can make it a little bit easier at least. <laughs> Entonces, el... El ser padre es difícil y los, los niños, los hijos, tienen una tarea de, de hacerlo un poco más fácil para sus padres. Now I want to remind you that this is for children in the household, not for us as adults who are married and who have moved out of our parents' home. Entonces este momento de obedecer es principalmente para los, los hijos pequeños, los hijos jóvenes que están en las casas. No necesariamente para los niños adultos que, que ya tienen su propio hogar, tienen su propia vida. All right, Ephesians 5.31, you, you guys can look at it, it says, Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Ephesios, Ephesios 5.31 dice que el hombre, um, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. So what this text tells us is what God's design is that, that when a man gets married, he would leave his parents' home and he would cling or, or cleave, hold fast to his spouse. Vemos aquí que el diseño de Dios es que cuando eh, los hijos se casan, ellos dejan la casa de sus padres y se unen uh, un, uno con otro. Right, he's no longer under his parents' authority because now he has his own household that he is called to lead. Ellos ya no están bajo la autoridad de, de sus padres porque tienen su propio, propio hogar donde um, van, a ser, van a tener diferentes funciones. So this is a, a very important for us 
Uh, for those of you who are married, to not, you cannot allow, uh, let your parents come in between your marriage. Your marriage is your primary relationship. Esto es importante para ustedes que están casados, que no deberían de dejar que sus padres de, de la mujer o del, del varón um, estén metiéndose en medio de su matrimonio, porque es su matrimonio, no la de ellos. Especially, let me just tell you, if you have controlling parents or demanding parents who want to still tell you how you should do your marriage or do parenting, you have to, you have to be able to separate yourself. From your, from your parents. It doesn't mean you can't listen to advice, but you have to leave. Esto es importante, especialmente cuando hay padres que quieren controlar uh, el matrimonio de sus hijos. Uh, ellos no tienen ese derecho y uh, este, si, o, o sea, siempre si hay que escuchar consejos y ellos tienen sabiduría, buscarlo, obviamente es porque uh, muchas veces lo tienen, pero ustedes deben como pareja, tener y, y gobernar su propio matrimonio. I think that's especially important when you have conflict, not to run to your parents and put your parents in the middle of your marriage or in opposition to your spouse. Esto es especialmente importante cuando hay conflicto en el matrimonio. Hay que cuidar de, cuidarse de no ir a, a los padres de uno o de otro y, y ponerlos en oposición a su esposo o esposa. All right, that moves us to the second command, which is honor your parents. Now, this, this command is for lifetime for all of us. Entonces, el segundo, la segunda instrucción para los niños es honra a tus padres. Y este mandamiento, esta instrucción, sí es para todos, para toda la vida. Honor means to respect. We're to respect our parents. Honrar significa el respetar. Hay que respetar a los padres. So that means that children in the home must uh, obey in a respectful, honorable way. Esto significa que los niños en la casa deberían de obedecer de una manera honorífica. honorífica. I remember being a teenager, and every time my mom asked me to do anything, oh my God, how could you? You made me do everything. Yo me acuerdo cuando yo era joven y mi, mi mamá me pedía que la ayudara Ay, mamá, ¿por qué siempre tengo que hacer todo en esta casa? I'm so busy playing video games. Estoy tan ocupado aquí jugando mis videojuegos. And then she'd make me vacuum and I'd kind of go and do it real quick. Five minutes later, Chris, get out here and vacuum again. You left all kinds of stuff everywhere. Luego ella me ponía a aspirar la alfombra y lo haría muy rápido por ahí. Luego Uh, ella me tenía que llamar de nuevo, Chris, vuelve a, a aspirar porque dejaste un, un suciadero aquí. I'd always leave stuff in the cracks on the hallway, so I had to learn, to, I got to get all that stuff out of the cracks. Sí, siempre <laughs> en el pasillo dejaba en, en las uh, grietas, dejaba un montones de tierra, entonces tenía que aprender a sacar la, la tierra de ahí. <laughs> And I remember one time uh, her asking me to to get groceries out of the car when she arrived in for groceries and I'm huffing and puffing and stomping my feet and oh my god me acuerdo una vez ella me pidió ayudarle con con uh, las compras sacarlas del carro yo estaba uh, arrastrando mis pies y, y uh, haciendo ruidos porque no quería and we had an old 80s cutlass and they had those big old like 80 pound trunks and we used to have to hold the the 
the trunk open with a, a broomstick. Y teníamos eh, un, un carro de los 80 que tenía um, en uh, ca la cajuela de atrás, ya no servía el, uh, la cosa que lo detenía arriba, entonces teníamos que poner uh, un palo para, ahí para sostenerlo. And I'm, you know, grabbing bags, I'm all upset, and I knock that broomstick, and bang, knock some sense into me. Yo estaba agarrando las bolsas y le pegué al palo, y boom, me pegó en la cabeza, yo creo que me... Me dio un poco más de, de sentido. I saw my mom laughing that day too. Yo vi, fue una vez que vi mi mamá que se reía ese, ese día. So for, for children living in the home, that means you obey in a respectful way, honoring your parents. Entonces para los hijos que viven en la casa, hay que obedecer de una manera respetuosa, una manera que honra a los padres. And for adults, it means it will mean providing practical care you know providing for your parents needs especially as they get older para los adultos significa cuidar de sus padres especialmente cuando cuando ellos están uh, más mayores uh, visiting them uh, and i think a lot is is being careful how we talk about them visitarles a ellos y y tener uh, respeto cuando hablamos acerca de ellos it's easy to you know to get become an adult and to kind of tear your parents apart and talk about all their failures and all their mistakes and be angry at them and bitter at them. Es fácil como adulto llegar a analizar cómo fueron tus padres antes y guardar ese rencor y amargura y dejarlo que salga y hablar mal de ellos. I've honestly, I've, I've been guilty of this, and but as I've, as I've kind of experienced parenting more and gone through and, and even reflect on what my parents had gone through, uh, I can honor them a little more, I can empathize with them a little more. Yo soy culpable de esto también, pero mientras yo he aprendido más de ser padre y, y he, he madurado más, puedo entender más de, de la situación que ellos tenían y, y lo que ellos ha, ha, habían pasado en, en, esa, en ese tiempo. I would try, I would, I'd just tell you, give uh, your parents the same grace that, that you hope your kids will give you one day, because you're going to make a lot of mistakes too. Entonces, mi, mi consejo para esto es darle la misma gracia a, a tus padres que tú quieres que tus hijos te den a ti, porque tú vas a fallar mucho como padre. And another thing I've been thinking about is, is with your parents, you know, they make mistakes, and sometimes we're thinking like, uh, and we even still kind of want to have expectations for our parents. Like, they're our parents. They should be doing this or that. But you need to realize that your parents are, are sinners just, just like you are. Y muchas veces queremos decir, ah, mi padre, mis papás uh, debieron de haber hecho esto o no debían de, de hacer lo otro. Um, pero hay que acordarse que ellos son personas uh, pecadores igual que tú. We're all humans. And we're all flawed. Todos somos humanos, todos tenemos fallas. One of the things that blows my mind is to think my parents were only 17 years old when they had me. Una de las cosas que, que me hace uh, reflejar es que mis padres solo tenían 17 años cuando me tuvieron a mí. And my, and my stepfather, you know, had, was, helped, was raising seven kids with my mom on one income. 
y mi padrastro, él estaba criando siete, a siete hijos y, y a mi mamá solamente con, con un ingreso, un, una fuente de ingresos. When we had jacks, we had five. And let me just tell you, it was, it was hard. It was more than we could bear. Cuando yo y Ruthie teníamos a Jax, teníamos cinco hijos y, y era muy difícil con, con cinco niños en la casa. And, and I had the Holy Spirit, you know, my stepdad, I think about him, he didn't know Jesus. You know, y, how the heck else is he supposed to respond to going crazy over seven kids and working like crazy? Y yo tengo el Espíritu Santo en mi vida y no puedo imaginar qué tan difícil era para mi padrastro estar criando siete niños, volviéndose loco, trabajando uh, muy duro para poder proveer para nosotros. So I'm thankful for my stepfather and, and how hard he worked. Entonces, estoy agradecido por mi padrastro, padrastro y, y el trabajo que él, uh, que él hizo, el trabajo duro que él hizo para nosotros. Right. He provided all, all that we need for, for seven kids. Él proveó todo lo que necesitamos para los siete niños. Yeah, and, I'm, and I'm thankful for my mom. Even to this day, she, she still just pours out everything for her kids. Y estoy agradecido por mi mamá porque aún en este día ella da todo lo que es de, de sí mismo para sus niños. All right, so we should honor our parents, respect them. And, it, and, the, and the, what he says is that it may go well with you. Entonces nosotros debemos de honrar y respetar a nuestros padres nos dice que es para que nos vaya bien. That it may go well, well with you and that you may live long in the land or in the earth. Dice que para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. So basically what he's saying is, uh, this is an in general principle that when you obey and you honor your parents, your life will be better. Entonces este es un principio en general que cuando tú obedeces y honras a tus padres, You know, because teenagers, your parents, I know it's hard to admit this, but your parents know more than you. Entonces, para los jóvenes, yo sé que es difícil admitirlo algunas veces, pero tus padres saben un poco más que tú. They have more experience than you. They've made, they've made the mistakes that they don't want you to make. Ellos tienen más experiencia que tú. Ellos han, um, han hecho errores en su vida que no quieren que tú repites. So obey them, honor them, your life will be better. Entonces obedeceles, honrales, porque tu vida será mejor. All right, now we've got three instructions for parents. Ahora tenemos tres instrucciones para los padres. Right, uh, number one is to where parents are to model God the Father. Número uno es que los padres deberían de modelar a Dios el Padre. If our children are to obey and honor us, Then we have to show them, or if they're to obey and honor us unto the Lord, our responsibility is show them what God is like. Si los hijos deben de seguirnos y, y honrarnos y obedecernos como padres, nosotros deberíamos demostrarles a, a nuestros hijos cómo es Dios. As parents, our primary responsibility is to put God on display. Como padres, nuestra responsabilidad principal es mostrarles a nuestros hijos quién es Dios. And as they learn to obey and honor us unto the Lord, you prepare the soil of their hearts to obey and honor God. Y cuando ellos están obedeciéndonos y honrándonos como al Señor, estamos preparándoles para obedecer y honrar a Dios. I mean, just think about it. how many people 
have you spoken with? And I know for me it's been a lot where they struggle to see God as Father because of their earthly parents. ¿Cuánta gente han conocido ustedes que, que tienen esta, una lucha de, de ver a, a Dios como un padre porque ellos no tenían, no tenían un buen padre en, uh, terrestre? Right, so uh, in, in our own flawed way, we have to do our best to show them who God is and what He's like. Como padres necesitamos, aunque vamos a fallar, mostrarles lo mejor que podemos So I just want to show you, I just want to uh, read some paraphrased verses of, of what God the Father is like. Quiero leerles algunos versículos que nos dicen cómo es Dios el Padre. Matthew 6.26 tells us that he feeds and cares for the birds of the sky and has infinitely more loving concern for his children. Mateo 6.26 dice que él alimenta y cuida de las aves del cielo y tiene infinitamente más amor para sus hijos. Matthew 7:11 tells us that he delights in giving good gifts Mateo, to his children. Mateo 7:11 dice que él se deleita en dar regalos buenos a sus hijos. Matthew 10:29 says he knows and cares when his children suffer. Mateo 10:29 dice que él reconoce y, y sabe cuando sus hijos están sufriendo. Matthew 10:30 says he He so actively and passionately loves his children that no trivial detail of their life is overlooked or ignored. Mateo 10:30 dice que él activamente y pasionadamente ama a sus hijos para que hasta que ningún detalle ni, ni tan pequeño de sus vidas uh, es, es desconocido uh, para él. Matthew 11:25 says he tenderly loves the powerless and the vulnerable. Mateo 11:25 dice que él ama a los que no tienen poder y los vulnerables con ternura. Psalm 68:5 says he delights in being a father to the fatherless. Salmo 68:5 dice que él se deleita en ser padre a los que no tienen padre. In Hebrews 12:6-11 says that he disciplines his children for their own good because he loves them. Hebreos 12, 6 a 11 dice que él disciplina a sus hijos para su propio bien porque él les ama. Right, so as, as parents, we, we display God's love as we, as we exercise loving concern and give them good gifts, as we, we get to know them and, and care for them like the Father does for us. Como padres, nosotros podemos uh, mostrar y modelar este, estos aspectos de Dios a nuestros hijos, de, de darles buenos regalos, de preocuparse por ellos, tal como Dios se preocupa por nosotros. We're to actively and passionately love them, tenderly love them, delight in our children. Debemos de activamente y pasionadamente amarles y deleitarnos en ellos. And we're to discipline our children as, as, as the Father disciplines us. Because he loves us. Y debemos de disciplinar a nuestros hijos tal como el Padre nos disciplina a nosotros en amor. All right, so model, we're to model God the Father. And number two, we're to not, we do not provoke anger. Entonces hay que modelar a Dios, ser modelo de Dios el Padre. Y el número, la instrucción de Dios es no provocar la ira de nuestros hijos. So I want to I wanna go back, if you guys remember, to the The hand model of the brain that I talked about maybe a couple months ago. Quiero hablar de nuevo de, del modelo del cerebro, de la mano. No sé si se acuerdan, hablamos de esto hace uh, varios meses. Understanding 
a, a, a child's brain and my own brain has helped me to to not provoke my children to anger. Entender un poco de cómo funciona el cerebro, tan, tanto el mío como el de mis hijos, me ha ayudado a no provocarles a, a ira. This is a helpful tool to use with your children as well. Esta es un, una herramienta um, muy buena para usar con tus hijos. So, ¿no? if you'll put your right hand in the air like this. Entonces, si not, ponen, this is not fight the power. Si, right. si ponen la mano... <laughs> En, en el aire, uh, con el dedo pulgar adentro, así. So if you look at your hand here, this represents your brain. Right here, up here, is the front part of your brain, under your uh, forehead, which is called the prefrontal cortex. Esta parte de adelante representa a la corteza prefrontal, que es la parte de adelante del cerebro. And if you think about the back of your hand, down your wrist, is your, your uh, brain stem. Y el, la parte de atrás de tu mano es el, la parte de atrás del cerebro. This is an important part of your brain to understand, but if you lift your hand up here and you look, point at your, your, your thumbnail, that represents what's called the amygdala. Entonces, si, si abres la mano y, y ves el dedo pulgar está adentro del cerebro, esto representa la parte del cerebro que es la amígdala. The amygdala is your brain's smoke detector. La amygdala es el, el centro de alarma de tu, cele, de tu cerebro. When your, uh, when your amygdala detects fire, your, you, you, your, your tops, the upstairs part of your brain, your prefrontal cortex goes offline and you go into fight, flight, freeze mode. Cuando tu centro de alarma, tu amygdala detecta algo peligroso como como el fuego, uh, toma control de tu cerebro y tu, uh, tu cuerpo se pone alistado para huir o pelear o congelarse. Right, so your brain for survival, and this is a God-given thing that God's done, is for your survival. When you are in danger, your brain, you will, your upstairs brain will go offline and you'll find yourself running or fighting or playing dead before you even realize what you're doing. Esto es uh, un, una, un mecanismo de sobrevivir que Dios ha programado en nuestros cuerpos, que si tu amígdala detecta que hay algo peligroso, uh, toma el control de, de tu cuerpo el, y el, la corteza prefrontal uh, se, se apaga esencialmente y te prepara la amígdala para poder huir o pelear o, o fingir que estás muerto. All right, so when your, your smoke detector smells smoke, it tells it, hey, there's fire, run. Entonces cuando tu, tu detector uh, ve que hay humo, uh, hay señas de, de, de fuego, te dice, hay que huir. Or it tells you throw water on the grease fire and, and then make it worse. O te dice, <laughs> o te dice, le, dice échale agua a, al fuego, pero si es fuego de, de grasa, lo va a empeorar, ¿verdad? <laughs> right, but here's what happens is your prefrontal cortex, that's the part of your brain that is responsible for your brain's reasoning, your higher thinking, your emotion, and it helps regulate your smoke detector. Ahora la... La corteza prefrontal, la parte que, que está aquí adelante, uh, se, trata, se encarga de, uh, de, de los pensamientos más complejos, de, de las emociones, del razonamiento. All right, so when, when your smoke detector smells fire, it can, it can keep control because you can be like, okay, so there's fire, but someone burnt a tortilla. 
the house is in on fire, right? Entonces, cuando tu detector dice hay humo, tu, tu corteza prefrontal puede decir no hay que preocuparse, solamente es una tortilla que se está quemando, no, no hay problema. But this, here's what happens when your kids are throwing tantrums. They're pero, flipping their lid, they're losing control, and they're in survival mode. Pero esto es lo que pasa cuando los niños están uh, uh, llorando y están uh, quejándose. Lo que pasa es que ellos ven que hay algo malo, su detector pone su razonamiento, apaga su razonamiento y ellos, ellos están en un modo de, de pelear o huir. And when, they're, when, they're, when they're, their, their lid is flipped, they're not thinking rationally. They can't think rationally. They can't even listen to any instruction. Cuando está apagado su, su parte de arriba, ellos no pueden razonar, no pueden escuchar uh, cuando les hablas uh, de cosas razonables. Nada más quieren deshacerse del pro problema. And here's what even makes it even harder. This prefrontal cortex isn't fully developed till you're 25 years old. Lo que hace más difícil la situación es que esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, no, no termina de desarrollarse hasta que uno tiene 25 años. So here's what happens in your kids. You're at the grocery store. They see Twinkies. They want Twinkies. They flip their lid and begin kicking and screaming, rolling around on the floor for some Twinkies. Lo que pasa con los niños es que están, en, uh, están de compras contigo, ellos ven la, la caja de, de Twinkies o, uh, y ellos creen que su sobrevivencia depende de los Twinkies. Entonces apagan su razonamiento y empiezan a, a llorar y, y pelear porque quieren esos Twinkies. Which then triggers us and we're freaking out because they're crying about Twinkies and yelling at them and we both have lost it. Y lo que pasa con nosotros como padres es que nosotros vemos que el niño está llorando y quejándose y nos causa a nosotros volver en el mismo estado. Apagamos nuestro razonamiento y empezamos a tratarles como si fueran un, un más grande problema de lo que son. And then you end up with dueling amygdalas, right? Your, your, your downstairs part of your brain is battling each other. There's no thinking, there's no logic. You know, you just, you both have lost it. Y ahora los, los, los padres y los niños están en el mismo estado, están sus amígdalas en control de su, su cuerpo y ninguno de los dos puede razonar bien. No hay uh, razonamiento, no hay pensamientos, nada más están los dos tratando de sobrevivir. So it's important to know that your children, especially young children, are not very good at controlling their emotions. Es importante saber que los niños, especialmente cuando son más chiquitos, no pueden controlar bien sus emociones. So there's a lot of times where it's not that they, they won't keep it together, but that they can't keep it together. Hay muchas ocasiones que, que no se trata de que no quieren uh, dejar, de llorar, dejar de llorar, pero es que no pueden dejar de llorar. Kids are going to tend towards being reactive when they're when they're little toddlers, right? When they're in their terrible twos or, or when, they, when they hit puberty as teenagers. Los niños van a reaccionar de manera fuerte porque no tienen ese mismo control, especialmente cuando, cuando son, uh, están en esas etapas donde es difícil controlar las emociones, cuando tienen dos años o cuando tienen 
15 años. Right, and they're more likely to lose it, especially if they're, they're tired or they're stressed or they're hungry. Just like us as adults, if I'm, if I'm tired and hungry, I'm probably going to lose it. <laughs> y hay cosas externas que hace aún más difícil para que los niños controlen sus emociones, que son el estrés, el, el estar hambriento, el estar cansado, igual que para nosotros, ¿verdad? So understanding this hand model, the brain, can help us understand, uh, uh, there, I want to tell us, there's two ways that we can provoke our children to anger. Entonces entender un poco de cómo funciona el cerebro nos ayuda a entender cómo podemos como padres provocar la ira de, de los niños, de so, nuestros hijos. So the first way is reactive parenting. La primera es ser un padre reactivo. All right, so kid, kid misbehaves, reacts, and then we react. We, we come in guns blazing, we, we throw fuel on the fire, and, and if you're always reacting, your kids are more likely to be reactive and Entonces, angry. Reaccionar, o sea, ser padre reaccionante significa que cuando tu hijo re, hace algo y empieza a llorar y gritar, el padre hace lo mismo, ¿verdad? Y, y está reaccionando a, a las emociones y, y al comportamiento de su hijo. So how do us, how do we as parents probably typically discipline? We, we, kids misbehave, right? And then we come in guns blazing, throwing out punishments, and, and they just freak out and they lose it. Y es, es muy fácil hacer esto, ¿verdad? Porque cuando uh, nuestro hijo está uh, llorando y gritando, nosotros queremos de, uh, pararlo uh, lo más rápido posible, empezamos a regañar y darles consecuencias y, y gritarles que dejen de hacer eso. So maybe, you, maybe this has happened to you, I, I probably bet, right? Your kids misbehave. Oh, you know, go to your room. And now they're crying and screaming. Entonces, que eso le, les ha, le ha pasado a todos, ¿verdad? Donde el niño empieza a quejarse, le dice, o, o hace algo malo, le dices, vete a tu cuarto. Y ahora reacciona aún más fuerte y empieza a llorar. So they're crying and screaming. You want them to stop crying and screaming because you want to tell them, right? Talk to them. And, and they don't stop. So you, and then you, maybe you try this. Oh, you're, you know, you're, now you can't go to... Now you can't go out with your friends tomorrow. And now they're crying and screaming worse, right? And so you keep throwing punishments and it just, you know, it's like pouring gas on a fire. Tú quieres que ellos dejen de gritar y llorar, entonces les das aún más regaños. Uh, por ejemplo, puedes decir, uh, ahora ya como no, por estar gritando ya no puedes salir con tus amigos. Ahora se enojan aún más los niños y, y es como echarle gasolina al fuego. Right, so when kids are, are spiraling out of control and you're spiraling out of control, you're not going to be able to, to parent well. Cuando tú, cuando el, el hijo está, la hija está uh, enojándose más y más, y tú estás enojándote más y más, ya no vas a poder ser uh, buen padre en ese momento. When your kids are in this state, you trying to parent them is like trying to teach a dog to sit while it's fighting another dog. Cuando... Uh, uh, el hijo está en, en este estado, tú tratando de, de criarle, criarlo bien, es como tratar de enseñar a, a un perro a sentarse cuando el perro está peleándose. And so, to, for me, this has been one of my greatest weaknesses in parenting is just to want to throw out consequences, but I just, 
I just make it all worse. Y esta es la, una de las cosas más difíciles para mí como padre, es que siempre quiero echar más consecuencias cuando uh, mi hijo está comportándose mal, pero el resultado siempre es hacerlo más, uh, hacer la situación peor. So when you throw out the consequences, your, ca your kids can't even listen to what you're trying to instruct them or teach them because now they're more focused on the consequences. Cuando estamos dando consecuencias a, a los hijos, um, esto les hace reaccionar aún más fuerte porque ellos no, no pueden razonar uh, porque está en este momento, razonar que ellos tal vez merecen lo, lo que les estás dando. They're more focused on how mean you are as a parent than what they've done. Ellos están más enfocados en, en qué tan malo está siendo como, como padre, qué tan... Uh, Um, sí, en vez de lo que causó el problema el, eh, y lo que ellos están haciendo. So the second way you can stir your, your kids to anger is by being a passive parent. La segunda manera de provocar los, los hijos en la ira es ser un padre pasivo. Right, God's call, called our children to obey us, so we should require obedience from our children. Dios ha mandado que sus hijos le obedezcan, entonces nosotros como padres modelando a Dios deberíamos de requerir obediencia de nuestros hijos. Sometimes we'd rather, instead of dealing with it, just appease our children or, or make them happier or avoid conflict. A veces, en vez de tratar con, con el problema que tienen nuestros, uh, nuestros hijos, uh, queremos nada más decir, olvídalo, que ellos hagan lo que, lo que quieran. But kids need boundaries and, and rules and structure, and, and without that, they will actually be more stressed out with, pero, without it. Pero los niños necesitan barreras y, y reglas y estructuras, porque sin esas cosas, ellos, ellos van a tener aún más estrés. Our kids will be more stressed out with no structure. La, los niños tienen más estrés si no tienen estructura. If you let them do whatever they want, and then especially when they get older and they become teenagers, and you then try to rein them in, they're going to be pissed, and they're going to fight back, and they're going to yell. It's going to, it's going to be, you know, major drama, conflict. Van a, si, si, si dejas que los niños hagan lo que ellos quieran, y, y no hay disciplina para nada, cuando ellos crecen más, van a estar haciendo más y más cosas que a ti no te gusta, y luego cuando tratas de disciplinarles ya no van a querer escucharte para nada. Right, if you're a passive parent and you just give whatever your kids whatever they want to appease them, they're also going to be angry when they grow up and learn that the world doesn't revolve around them. Si tú estás dándoles a sus, tus hijos todo lo que ellos quieren, cuando ellos crecen van a estar enojados contigo porque no les enseñaste cómo funciona el mundo, ¿verdad? I know of a, a woman who refused to discipline her kids. She wanted to be her kids' best friends growing up. And now she's had problems with her kids cussing her out and her kids hitting her. Uh, yo conozco de, de una señora que, que hizo esto, que ella, ella dijo, no voy a disciplinar a mis hijos, que ellos hagan lo que quieran. Y ahora que, que son un poco más mayores, ella tiene problemas que sus hijos... Le, le están gritando, le están diciendo, siendo groseros, 
So instead of being reactive or, or passive, we have, to, we have to try to bring our kids and connect with them, bring them back to a, to a, a, a regulated, a controlled state. Entonces, en vez de reaccionar o en vez de huir de la disciplina, hay que tratar de calmar a los hijos, a tra traerlos a, a un lugar donde pueden razonar de nuevo, calmar sus pasiones. We both have to bring our prefrontal cortexes back online. Para poder calmar al niño hay que calmarse uno primero, ¿verdad? Para poder razonar. And that brings us to point number three. We, then we provide discipline and instruction. Y esto nos trae al punto número tres, que como padres debemos de proporcionar disciplina e instrucción. I know uh, most of us, when we hear that word, we think of a discipline, we think punishment or consequences, but that is not what discipline means. Cuando escuchamos la palabra, palabra disciplina, pensamos principalmente en uh, los, las consecuencias o, o los regaños o um, uh, sí, cosas uh, físicas o, o, o cosas que, que son consecuencias para un mal comportamiento. The word discipline actually means teaching or, or learning or giving instruction. Pero la palabra disciplina de veras significa uh, enseñar o instruir. So whenever we discipline our kids, our goal is not to, to punish or give consequences, but to teach them. Entonces la, la meta de estar disciplinando a los, a los hijos no es para nada más darles consecuencias por su comportamiento, pero la meta es enseñarles algo para que se comporten mejor. We're trying to shape and renew that prefrontal cortex. Estamos tratando de, de, de formar y, y, y um, madurar ese, esa parte frontera de, de su cerebro. Now another thing about the word discipline, the root of the word discipline actually means disciple. Otra cosa acerca de la palabra disciplina es que es la misma palabra donde uh, tenemos la, uh, la palabra de discípulo. So your, the, your kids are your disciples. That means they're your, your students. They're learners under you. Entonces los niños son como tus discípulos. Son tus estudiantes. Están aprendiendo cómo vivir de ti. So a disciple is not a, a prisoner who needs punishment, but a, a, a learner, right? A pupil who needs to be instructed and taught. Un discípulo no es un prisionero que necesita un castigo, sino es, es un estudiante, alguien que está aprendiendo de ti. It doesn't mean there's never any consequences or never any, any punishment, but if, when you're engaging in consequences, you want it to teach them right and wrong. Ahora, esto no significa que debemos de dejar y, y no hacer consecuencias, no uh, para nada, pero... Las consecuencias que damos para a las acciones de los, de los hijos deben de ser con un propósito de enseñarles por qué lo que han hecho está mal. We're trying to teach them to be the kind of people that God has created them to be. Estamos enseñándoles, instruyéndoles para que ellos puedan ser la gente que Dios quiere que sean. People who love God and love others. Gente que ama a Dios y ama a los demás. People who obey God and honor and worship him. Gente que obedece a Dios y le honra y le alaba. Right, so we want to teach them to be, be and grow up into adulthood and responsibility. Queremos llevarles a, 
a ser gente madura que tiene, pues, uh, puede ser gente responsable. That's why Proverbs 22.6 says, Train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Por eso Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Josué told me that his dad used to require him to go to be in the home or go to bed every night at 10 o'clock, and even now to this day, he's like, Oh, it's 10 o'clock, I gotta go to bed. Josué me dijo que su padre le puso el tiempo de dormirse a las 10 p.m. y era la regla de la casa siempre dormirse a las 10. Y dice que aún hoy en día siempre ve, ah, son las 10, es hora de dormirme. But you're going to teach them, you're going to train them and set the patterns for their life. Entonces es nuestra tarea como padres enseñarles y poner esos uh, esas estructuras en su vida. Not just angrily, just flip out and punish, not, or or to disengage and avoid, but y, to come in and and disciple and train and teach. No se trata de de enojo y, y nada más dar consecuencias y, y castigar, ni se trata de de, de uh, alejarse y dejar que ellos hagan lo que quieran, sino se trata de de disipular, de instruir, de enseñarles. Bien. All right, so here's three questions to ask when your child is misbehaving. Entonces, uh, tengo tres preguntas de que se pueden hacer cuando un niño o un hijo está desobedeciendo. Why are they acting this way, number one? Hay que preguntarse por qué están comportándose de esta manera. All right, you want to get to the bottom. What's, what's going on? You can't just jump to conclusions that they're, they're spoiled brats or rebellious. Tenemos que tratar de entender qué es lo que les está afectando. No nada más decir, ah, pues ellos son niños desobedientes y, y nunca van a aprender, sino tratar de entenderles. What's going on with them? Are they, are they tired? Are they stressed out? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Están cansados? ¿Están estresados? Right, it's, it's, are, are they having difficulty with the, another student at school? ¿Están teniendo dificultades en, uh, en la escuela, en sus amistades? Right, you need to understand them so that you know how you can teach them. Hay que tratar de entenderles para que poder saber cómo enseñarles. All right, then the second question is, what lesson can I teach them? Maybe it's they're tired and they're grouchy because they stayed up late watching TV. Entonces, la segunda pregunta es pensar qué lección puedo enseñarles. Que tal vez la razón que están um, tienen irritación es que uh, se quedaron despiertos viendo la tele eh, anoche. So how do I teach them about self-control? Or how do I teach them about patience? Or how do I teach them about how to deal with that difficult student at school? Entonces, hay que pensar, ¿cómo puedo enseñarles cómo tener más autocontrol? O, o cómo tratar con, con un uh, otro niño uh, difícil en la escuela. Right, because you can punish the, the fruit of their behavior, but you don't get to the root of what's going on, really going on with them. Puedes castigar sus acciones, pero no necesariamente, ese castigo no necesariamente va a enseñarles algo acerca de su situación. And then the third one is how can I best teach them the le- this lesson? And this is where it, it takes prayer and it takes creativity and it takes thoughtfulness. La tercera pregunta es cómo puedo enseñarles de, de la mejor manera esta lección. 
Y esto es algo muy difícil, va a tomar mucho uh, pensamiento, mucha oración um, y consideración de cómo puedo hacerlo. It might take you going and getting some advice. It might take you, Lord, I need to read a book because I got to learn how to deal with this issue with, with my teenager that I've never experienced before. Tal vez necesitas ir a, a pedir consejo de otras personas. Uh, tal vez necesitas leer un libro acerca de lo que están uh, pasando, por lo que están pasando ellos. All right, so, so it's going to make you have to get more tools, you know, for your toolbox. Esto, seguir estos principios va a hacer que como padres vas a tener que poner más herramientas en, en tu caja. All right, and, and parents, let me just tell you this. You will fail. You will overreact. You will avoid responsibility at times. Y déjeme decirles, como padres, uh, tú sí vas a tener fallas, sí vas a tener uh, tiempos donde reaccionas de, de manera inapropiada. And the good news is, there's enough grace uh, in God to cover all of our shortcomings. Pero la buena noticia es que hay suficiente gracia en Dios para cubrir nuestros, nuestros fallas. So when we fail, we, we confess our sins. We, we confess our shortcomings to the Lord and, and He promises that He'll forgive us. Cuando fallamos, cuando pecamos, podemos confesar esto al Señor y Él es bueno y fiel para perdonarnos. And then us as parents, as we bring our sin to the Lord, I, I, I want to encourage you to confess to your children when, when, you, when you sin against them. Ask them to forgiveness. Repair the relationship. Como padres también hay que pedirle perdón a nuestros hijos cuando les fallamos a ellos. Admitir que somos humanos y, y que necesitamos gracia de ellos también. Um, esto va a ayudar para restaurar la relación. A lot of times, those times where we just lose it and we, we fail as parents, when we go and confess and we connect with our kids and we're honest, those are some of the most powerful Bonding times for a parent and their child. Cuando nosotros fallamos como padres y reaccionamos de una manera uh, no tan buena, esa, ese proceso de restauración, de, de pedirle perdón a, a los hijos, puede ser una de las lecciones más poderosas que ellos pueden aprender. And those are the most powerful times where, where the gospel is put on display. Y también es una manera de mostrar el evangelio a you remind them that you're not God, but there is a God who will forgive us of our sins. And we can confess, and we can repent, and we can turn to Him and be forgiven. Tú les estás acordando a ellos que tú no eres Dios, pero sí hay un Dios que, es, uh, que es, está lleno de gracia, que, que quiere perdonarte si, si tú te acercas a Él. Let me pray. All right, Lord Jesus, I just pray, Lord, that we can take some of these, these principles, Lord, and, and you could help us, Lord, as, as parenting is, is impossible. We need you, Lord. And Señor, Jesus, te pido que tú um, puedas enseñarnos estos principios, que podemos aplicarlos, porque ser padre y ser hijo es difícil, Señor. Entonces, no veramos. Amen.